0: Corre aqui! Sofoqueira do Luciano!
1: Baixaria você!
0: Quebra-pal foi grande, né?
1: Foi grande, Salavita e ó de novo. Sofoqueira do Luciano. Mas a cadeira, menino!
2: Vocês não imaginam a densidade desse episódio, viu, meu povo? A gente vai revirar o lixo da moral e da ética pra levar a vocês toda a verdade sobre a vida ali.
1: Sim, nós vamos colocar as cartas na mesa e explanar os podres de algumas pessoas que não têm um Deus gospel no coração, que nem a gente Glória Amém. Mesmo. Vai ser chuva de denúncia, expose e juízo de valor.
2: Sim, óbvio que sim. E principalmente, como nós somos um podcast gospel, nosso desafio depois de narrar esses causos, Leta germanos será justamente como se manter longe dessa sujeirada toda Fala na cara A gente vai cutucar a bosta Tá ótima! E vai simplesmente jogar ela pros ouvintes e eles vão em... se afastar Exatamente!
1: Traz a cadeira menino, que fofoca na calçada já começa com um boca de confusão
0: Leila, mulher, fui almoçar com um amigo ontem Só lembrei de você Ele me contou, contou a história A gente tava falando sobre as dificuldades, né Do pessoal do Tinder e tal E aí ele tava falando que ele encontrou uma menina E que, enfim, passearam aqui pela cidade e tal Enfim, ele, achou ela legal e tal Mas não rola nada, sabe Só, enfim, conversaram, a conversa foi boa e tal Aí beleza, aí disse que ela mandou uma mensagem pra ele Tipo, anteontem, assim E aí, beleza aí, Tipo, ele pegou o telefone é, E ela, a bichinha deu o WhatsApp, porque ele não olha, né é muito mesmo, assim, de dar o telefone, sabe? Na hora que ele pegou o telefone, ele recebeu 10 fotos, assim, tipo, seguidas. Pá, 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 pá. E aí, ele foi ver, eram fotos que ele tinha mandado pra ela, tipo, enquanto eles conversavam, assim. Sei lá, ah, ele fez um café e mandou uma foto, sabe? Tipo, foto de paquera, assim, sei lá. É, ah, viu uma, uma plantinha bonita e tá, tal, não sei o que, mandou fotos aleatórias. Ela mandou, tipo, umas 10 fotos que ele tinha mandado pra ela <risos> com a seguinte legenda. Gente boa. Pena que ainda não descobriu que é viado. <risos> Ai, cara, eu fiquei, eu, eu, juro pra você que eu fiquei com vontade de abraçar ela, coitada, a Pob.
1: Ai. Link ao vivo da rua, eu só tenho a lamentar. Eu só tenho a lamentar, porque assim, como é que você se propõe a ser um estabelecimento comercial uhum. chamado Café? Não vou dar o um nome. Sinto muito. Café aqui da rua. Café
2: com aroma de mulher. Não
1: é o da véia. Não é o da véia que se acha. É um outro café. Caro! Eu vou lá pra trabalhar, pra viver um momento office sem home e chego lá, tiraram todas as tomadas, desativaram todas as tomadas. Qual o intuito? Como diz os, os senadores, qual a motivação? Qual é a Agora motivação? você tem que falar motivação. É a motivação. Qual é a motivação? Você, você tem que falar. Qual é a motivação? Qual é a motivação? É dinheiro é motivação?
2: que ele tá motivação? querendo? Obedecer o que prevê a OMS, que é o isolamento social, <risos> <risos> inclusive o isolamento do cliente.
1: <risos> Olha, não tinha isolamento social algum. Eu quero dizer que cheguei lá Primeiro que eu quero falar um negócio Cheguei lá, tem a mesa que eu sempre trabalho Que é uma mesa que tem a tomada embaixo Sim Cheguei lá e falei assim E a mesa tá vazia Eu quero ficar naquela mesa ali Aí a mulher Não pode Por quê? Porque já reservaram Aí eu até que horas? ela? Não tem hora Senhora? Eu como assim não tem hora? Eu vou ficar aqui esperando? Até que horas? Não tem hora, é um cliente muito Eu amei que ela falou a etnia Assim como se estivesse falando de Sei lá, uma pepita de ouro Ela falou É um cliente chinês
2: ah. Sabe assim? Uhum. É, tipo, é tipo a novela Caminho das Índias Que eles diziam as castas, eu achava tão incrível
1: É, é você é Dalit, é. querida Exatamente Ele é um Brahman e você não Aí eu peguei e falei, tá bom então, tem outra aí perto de tomada Não, estão todas ocupadas Puta que me pariu Eu vou então sentar naquela ali, que não tinha E isso a rapariga não me disse Nenhum momento que as tomadas não estavam funcionando O assunto, entende, o mote Para mim era eletricidade E como
2: foi que tu percebeu que as tomadas Não estavam
1: funcionando? <risos> Até porque é ouvinte ficar dica, a energia tá cara, vão em cafés, fica lá, trabalha o dia todinho, pede só um expresso. <risos> E aí gasta, usa a energia e o Wi-Fi deles, besta. Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Mas enfim, sentei, ainda falei assim pra ela. Quando vagar alguma perto das tomadas, você me avisa? Aviso. Eu sei que eu cheguei lá de manhã, deu 4 horas da tarde, e eu entrando em reunião. Eu tava em reunião com meus chefe e a bateria em 6%. Socorro Deus, parece o fim desespero, assim. Eu imagino a dor das pessoas que ficam atrás de órgãos. É, deve ser a mesma dor. Peraí, garota, por favor! Aí, saiu um casal. E a menina não me avisou. E eu que fui lá, né? Eu falei assim, ei, moça. Isso tava
2: esperando fora do estabelecimento
1: dentro, ah, consumindo tá. Tá. aí moça eu, eu gostaria de usar aquela mesa ali que você combinou, né, conforme combinado que me avisar quando a mesa vagasse perto da tomada, ela... Ah é, pode sentar sentei, isso eu já tinha almoçado já tinha consumido várias coisas, caras porque café, gosta de cobrar caro
2: eu gosto da guerra fria que tu sempre tem com os atendentes, seja qualquer estabelecimento seja uma loja, um café sempre rola uma Sim. guerra fria, né
1: inimiga do comércio, sou eu é. chora a associação dos dirigentes lojista de Fortaleza aí eu sentei lá, muito bonitinho, com meus 6% de bateria, plugo na tomada e não funciona aí eu olho pra tomada e lá dentro lá dentro, pra ninguém ver tem um post-it não funcionando
2: Olha, realmente...
1: Moça, essa tomada não tá funcionando. A ela... Eu sei. Nenhuma está.
2: <risos> e tu ela acha? viu que tu tava com o contador e ela sabia que tu tava precisando, né?
1: Sim, e ela... Nenhuma está, na verdade.
2: É, amiga, eu, eu tenho que, que te avisar que nessa essa batalha ela eu venceu. Perdi. Ela eu venceu. Perdi. ela uhum. venceu.
1: Ela sabe que vai receber Ela sabe. Aí, <risos> aí eu falei assim, e a mesa do seu cliente chinês, a tomada presta? Porque ele ainda não veio, já são quatro da tarde, ele tu não veio. A é essa. Aí ela, nem a dele. <risos> 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 que ódio, que ódio. <risos> Ai, assim, gente, eu, eu preciso falar pra vocês que não foi só isso, tá? Você deve estar pensando, calma, Leila, você perdeu sua reunião importante com seu chefe, mas pelo menos você teve um almoço caro, caríssimo, Claudemias. Claudemias do céu.
2: Pra você não ter uma energia, olha, realmente, o Brasil, ele é um país, assim, desgraçado por natureza. A vida machuca, gente.
1: E assim, eu, eu fui fazer a chique, porque café, eu falei, não, hoje eu vou me dar esse presente. Eu vou almoçar num café caro daqui da avenida. Aí, fui pedir, eu vi só assim no cardápio. Tinha várias comidas de, de gente magra, né, que é sempre salada. Salada caprese, salada não sei o que, salada císica. Uhum. Aí eu vi assim, steak. Aí eu só virei pro garçom e falei assim, eu quero esse steak. Que é uma, pra quem não sabe, é uma torona de carne alta.
2: Mas não se iluda. Era de abóbora. Era de Famita. carne, de carne de ah, pior não, né?
1: que isso, pior que isso. Faminta de tudo. Quando lá veio o homem, eu, eu abri no sorriso, pensando, não tenho energia, mas vou saborear um bom steak. Quando eu fui ver, gente, era um steak tartar, eu não tinha lido o resto do prato. Steak tartar, se você não sabe, é carne crua, moída.
0: Hum. Em formato
1: de bolinho, assim, eles deixam como quem põe numa vasilha de gato hum. e vira. Sabe assim? Fica naquele formatinho assim: formato de flan. Carne crua, crua com molho de mostarda, que é o molho que eu mais odeio da vida.
2: Hum, que delícia. E eu comi a
1: força porque custou 80 reais. <risos> Ô, oh, Senhor Jesus, quantas horas de lan house poderia ter sido? Mas, enfim, esse é o meu link da, da rua, que é aqui perto de casa. Eu não vou dar o um nome nem pra falar mal desse café, porque não merece o esse prêmio.
2: O nome do café a gente vai chamar de Café com Aroma de Mulher, em homenagem à grande novela do SBT.
1: Não vão ao Café com Aroma de Mulher.
2: Sim. Não, não privilegiar a gaivota, que voa que longe, longe voa, voa tão, tão alto. alto. é. <risos> O meu link né, ao vivo da rua, ele não vai ser... É uma rua se a gente considerar a BR-116 uma rua.
1: É a rua, eu acho que a rua das 16, ruas, né?
2: Pronto, porque o que acontece, né? É como eu falei pra vocês, eu moro no interior de uma cidade interior. Então eu faço caminhada, tô fazendo caminhada na BR. E eu queria relatar, não, não tem necessariamente um, 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 o que me queixar, assim. Eu acho que é mais pra relatar os incentivos que a BR ela dá pra que você corra, né? Porque eu estava com preguiça, eu tô encaminhado, tava indo caminhar a força, ai ah, não, vamos sair de sedentarismo, né? Um ano preso em casa. Aí tá, começa a andar na BR, tem lá a faixa do pedestre, mas. Eu acho que tem rola alguma coisa com o um caminhoneiro. Assim, longe de mim tá criticando os caminhoneiros. Quem sou eu? Depois do dia 7, quem sou eu? Uma pra categoria pra, tão pra... boa,
1: né? Tão uhum, sólida. Uhum.
2: Então, o que acontece é que os Zé Trovões, eles veem você na BR eu não sei se eles me enxergam um alvo eles tentam te acertar. Barbarizando a nossa população! É basicamente isso que acontece. Então, é um incentivo pra que você salve sua vida e possa correr. Eu gosto de enxergar desse jeito, entendeu? E se não for For. É, não é que eles são do mal, eles estão me incentivando a ser saudável. Eu não tô entendendo. Não.
1: É a famosa Corrida Pela Vida, né? Que muitos pagam pra participar de maratona Corrida Pela Vida, sendo que na BR você tem isso de forma gratuita. E
2: agora você foi perfeita na Corrida Pela Vida por quê? A prima da Corrida Pela Vida é a Corrida Pelo Medo, né? Porque assim, de frente a, a essa, essa minha comunidade tem o okay, quê? Um presídio. E aí toda vida que eu saio pra caminhar na BR ocorre de uma vez ou outra eu um tiro pro alto. E aí é nesse momento que do nada me dá forças pra correr e assim, é incrível. Legal! Como, como a polícia, ela <risos> Me tem me incentivado que ela tira pro alto e assim, é 5km é 5 <risos> pro pro é a pior besteira que você pode fazer né? um dia eles pararam duas pessoas aqui pra revistar e o que foi que eu fiz? Eu parei eu, eu, eu corri, eu levantei as mãos pra cima porque eu achei que eu deveria também estar, não sei se eu pensei que eu deveria ser revistado, mas eu fiquei assim de frente pro Honda eu vou até ligar a câmera pra tu ver eu, eu tava andando e fiquei assim
1: neste momento o Glaudemias está é, com as axilas à mostra ele está com as duas mãos atrás da cabeça, um pouco acima da nuca. Sim. Aí o
2: Honda ele olhou, ele viu aqui, o, o, o cara da polícia ele olhou pra mim e falou: o que falei? Aí eu, ah, não, nada não Não Isso Isso
1: é eu, contigo não
2: Não, então eu fui julgado pelas pessoas que estavam sofrendo baculejo E por quem estava dando baculejo Todos eles ficaram olhando assim pra mim, tipo, O que é que,
1: que, que você tá
2: fazendo?
1: Baculejo, pra você ouvinte Que foi criado em apartamento É a famosa revista um tanto quanto violenta da polícia Um tanto quanto firme, né? Mãos firmes é... apalpando o seu corpo Uhum. Esse é
2: o Mas comigo não mexa. E é isso, assim. Esse é a, a, o meu link ao vivo da BR, esse lugar, sobretudo, é, saudável e familiar. Eu acho que é assim que eu descreveria.
1: O Ceará, né? O Ceará entrega tudo. Tudo eu quero falar pra você, ouvinte, você sentiu falta, né, da nossa sessão de economia na nossa bolsa de valores que é o valores, do, os valores dos outros, né, Glodemir? O valor que os outros pagam.
2: Nossos correspondentes, né?
1: Correspondentes do mundo inteiro voltaram uhum. aqui pro Fofoca na Calçada e hoje nós voltamos com uma coisa que influencia totalmente o dia a dia dos brasileiros que precisam ir e vir, que é a questão da passagem de ônibus.
2: Sim. E iniciando essa nossa sessão de economia que o nosso correspondente Júnior Bandeira arroba Júnior, que no lugar do é um W, diz que na região metropolitana de Recife, tarifa A tá de 3,75 e tarifa B tá de 5,10.
1: Que diabo é isso? Eu não entendi, não. Eu, não, fa... B. eu
2: não faço ideia. Eu não faço ideia porque na, na minha cidade, o máximo que tem é uma Topic e a gente não tem esse negócio de tarifa A e tarifa B, não. Resolve tudo na Topic mesmo.
1: Eu tô muito pensativa, desde que eu montei essa pauta que eu tô sem. Sempre... o que que é, né? Acho que eu vou pagar mais barato, mais caro hoje. Tô igual uma pessoa que sai de casa e fala, acho que eu vou me dar de presente um Steak Tartar. É.
2: Eu tô muito curioso pra saber como é que a gente deve estar falando uma besteira, porque, né? Se bem que tu mora em São Paulo, tu não divide assim não aí? Tarifa a, tarifa B. Não,
1: aqui não tem tarifa não, que é inteira e meia.
2: Então você, por favor, quer é de Recife, explique pra gente o que significa tarifa A, tarifa B. Como eu disse, eu não pego ônibus, eu só pego Topix e mototáxi. E é isso
1: aí. <risos> a Daça paga 4 reais em Teresina Piauí, só que eles estão com uma greve parcial de ônibus, então ela tá dizendo pra gente que você junta com mais gente, e vai de Uber em 99, aquele Uber Pool, né? Todo hum, mundo tinha, é. Tá caro? Eu lembro quando eu ia pra Fortaleza, andar de ônibus era
2: 1,60. Das poucas vezes que eu peguei, porque eu, eu, eu fui pra Fortaleza quando eu tava estudando lá, mas fiz uma coisa lá, mas eu não peguei muito ônibus, não. Eu morava relativamente perto, então às vezes eu pegava só carona com meus primos mesmo. Mas a vez que eu peguei, eu acho que eu paguei pra uns 4 ou 5 reais, se não me engano. Talvez eu esteja enganado. Estamos aqui é pra isso, né?
1: É, o preço do ônibus do Iguatemi, aquele com ar-condicionado, é uma... o <risos> A única justificativa pra mim pra é você pagar quatro reais um ônibus é que ele tem ar-condicionado e seja todo escuro pra quem tem astigmatismo.
2: O, o trenzinho na Beira-Mar com certeza é mais barato. Felipe Nunes paga um valor para Petrópolis, Rio de Janeiro de 4,40 em Juiz de Fora, Minas Gerais, 3,75. Hum.
1: Hum. Que é a tarifa de Recife. <risos> A Regiane Vasconcelos de Fortaleza, ela avisou que ela paga 3,60 inteira e R$1,60 meia. Olha aí!
2: Você se lembra quando eu disse que eu tava enganado? Tá, e eu realmente... <risos>
1: Ela diz que todo dia tem hora social e aos domingos a passagem é menor. Olha aí.
2: Olha aí. Eu acho que é porque domingo é um dia de praia, é um dia de felicidade. É dia do
1: Senhor.
2: É pé de cachimbo. Acho que é uma... <risos> o é uma, pessoa, é uma pessoa que gosta de ver o seu povo feliz.
1: Qual que é o partido dele?
2: É o, o do Lucas.
1: Ah, é o partido do Lucas.
2: Aquele lá da estrela?
1: Sim, sim. É, Da entendeu? Cuba, da Cuba. Ah,
2: aham, é. Daquela cor minha magenta. <risos> Já que no vermelho não pode, né? O arroba vissers4, underline, de Maceió, falou que o preço de, da tarifa é 3,35 e tem passe livre aos estudantes. Por que, bicho? Muito bem. Empodere, empodere a educação.
1: Maceió tombou com a nossa cara. Jéssica Marques de Guarulhos diz que o intermunicipal que ela pagava para ir trabalhar dá R$7,55. Caro. caro.
2: Caro, caro, caro. A Lilith de Jesus, o que seria... Tem é um aí, né? Uma Lilith de Jesus. É, contou o seguinte, na minha cidade não tem ônibus.
1: <risos> Desculpa, Lilith. Perdão, eu tô rindo assim, lembrei de outra coisa.
2: E eu não tô rindo não, tá, Lilith? Eu entendo isso aí. Eu entendo.
1: É verdade, tu é o teu local de fala.
2: É o meu local de trauma.
1: Teu local de trauma. Paulo Cunha paga o valor de 360 na inteira, lá em Belém, no Pará.
2: Fora do Brasil, nós temos a Karine, que passeia de busão por 3 dólares... Do... 3,50 dólares? É. Hum? Em Hoboken, New Jersey. Nem sei se eu falei certo o nome do lugar.
1: Cara, 3,50 dólares dá, eu acho que um...
2: um pelo menos um... Dois Uma meses Uma entrada aí... no
1: Passat. <risos> do,
2: dois meses aí de um aluguel, eu acho que sim.
1: Sim, sim. Aqui na Santa Cecília. Aham... Uhum. Também na gringa, gente, também na gringa, na Califórnia, Nanda Galera, paga três doletas, que Olha. também é uma entrada no apartamento.
2: Uhum. Eduardo de Joinville relata que lá sai por 4,75 antecipada e R$ 4,90 embarcada. Mais um dois tipos de valores que a gente não faz a mínima ideia do que significa.
1: Cara, eu não eu tô tentando entender o antecipado ou embarcada.
2: <risos> pra mim, a tarifa é a tarifa B. <risos>
1: Eu imagino quando ele fala antecipada e embarcada assim Você entra no ônibus, aí você paga 4,75 para entrar É antecipada Aí não, no momento que você senta, sobe para 4,90 Porque você já embarcou
2: Quem foi que errou? O motorista divide por cara Quem ele olha e acha feio vai ser 4,90 E quem ele acha bonito vai ser 4,75
1: Pode ser? Faz sentido <risos> A Pri Alves, de Vila Velha, Espírito Santo, paga R$ 4,00. Tá bom. Tá, não.
2: Não, mas se tu for comparar com Guarulhos, R$ 7,55. Hum.
1: O Espírito Santo tá sempre naquela média, né?
2: É. O Pedro diz que em Vitória da Conquista, Bahia, tava por R$ 3,80. Mas a Prefeitura reduziu temporariamente a normal pra R$ 2,50 e R$ 2,00 se for VT.
1: Joãozinho... Eu amei esse nickname. Joãozinho o Agiota nos conta que em Teresina Piauí, uh, no caso, não tem ônibus mais. Ele falou assim, entre parênteses, tô falando sério, kkk. Não precisa... sei o que dizer, só ah. assim.
2: No Nordeste ainda tem o Lancolan, que pega ônibus por 3,70 em Caruaru, Pernambuco.
1: E, tombando com as nossas caras, a Mônica Luz de Paulinha, São Paulo, tá sendo feliz com a passagem de um
2: real. Esse local ainda tá em 2005, viu?
1: Sim. Mônica Luiz parou no governo Fernando Henrique.
2: Manda ele abrir a carteira dele.
1: Você viu, ouvinte, que o negócio dá, tá babado aí com a economia, que até pra você exercer o direito de ir e vir, você tem que pensar bem, será que vale a pena? Mas será que você quer tanto ir e vir?
2: Eu li uma notícia que o número de pessoas que estavam trabalhando no Uber, as pessoas pararam porque não tava conseguindo juntar dinheiro e ainda né, ter todos os cuidados que tem que ter com o automóvel, ou ou seja, o governo Paulo Guedes conseguiu desempregar os desempregados. Vocês estão entendendo?
1: Você pode sair daí pra mim, por favor? Por isso que estamos aqui cobrando mais uma vez ele, que tanto nos prometeu um mundo melhor, tal qual nas páginas dos livros Testemunhas de Jeová. Paulo Guedes, você prometeu tanto. Não, não é prioridade, tá certo? É isso que você quer ouvir?
2: Eu diria que é um grande ícone desse podcast, viu? Bastante... Sempre me marcam em qualquer coisa relacionada a ele. E olha que eu nem tô olhando muito sobre política, mas toda a vida que o Paulo Guedes, será? Tuita, alguma coisa, alguém me marca.
1: Quando o governo dele, o governo Bolsonaro, ruim, né? Ele pode colar aqui com a gente, apresentar com a gente.
2: Sim, a gente ah, imagina ele falando sobre a diferença do peso da antecipada e da embarcada, da tarifa de ouro, vai ser incrível. <risos>
1: Não é prioridade. Bom, o Paulo Guedes você prometeu. A gente recebeu aqui uma cartinha de Emma Watson. E ela diz o seguinte: Não sei bem se esse caso é para o quadro Paulo Guedes ou se poderiam fazer um episódio inspirado em Rui Barbosa com a sua famosa citação: Canalhas também envelhecem. Vocês vão entender.
2: Eu é juro que eu não entendi. Não? <risos> não, porque eu não lembro o Rui Barbosa. Mas tudo bem.
1: Foi a Marina Rui Barbosa?
2: Ah, entendi. <risos>
1: 5 anos, meu marido conseguiu comprar um carrinho novo para ir trabalhar um popular Ford car que cumpria a função que seu antigo e estimado carro um Ford Escort vermelho Nossa, saudades Escort. 1992, não dava mais conta de fazer transportá-lo diariamente ao trabalho. É tudo sobre ir e virem hoje. E você bebeu? Mentira, não é não. É sobre denúncia. Relíquia de família, o Escort vermelho foi o primeiro carro que o pai dele comprou. Levou a família para muitas viagens e quando meu marido cresceu e o meu sogro teve condições de comprar outro, ele deu o escorte ao filho como presente. Porra, que presentão. Não, uau. E depois disso... Um carro que uau. não se
2: mexe. Bacana.
1: Bacana. É. E depois disso, o vermelhinho ainda rodou muito tempo, prestando um bom serviço. Mas com mais de 20 anos de rodagem, nem IPVA, o pobre pagava mais. Já não aguentava o so... Eu não sabia, não, que não pagava IPVA de carro velho. É, é. tipo tombado, o patrimônio. É,
2: e é. eu achei que pagava até você paralisar o carro.
1: Eu também. Vale. Bom, nem IPVA o pobre pagava. Mais, já não aguentava o sofrido trânsito da cidade e dava pane semana sim e na outra também. E foi aí que precisamos trocar.
2: Nossa, gente, era um carro assim que já tá rapidinho
1: pra morrer, né? Uhum. Quando o novo carrinho chegou, deixamos o escorte vermelho estacionado aqui na rua de casa com placa de vende e tudo mais. Mas passaram-se semanas sem que ninguém viesse fazer uma oferta. Pedimos dois mil reais no carro. Houve um cristão apenas que ligou e que queria parcelar dois mil reais em 20 vezes.
2: Dois mil reais num carro.
1: <risos> eu não vou julgar quem parcele 20 vezes, porque eu já parcelei é, mop. <risos> E yes, R$69,00? <risos> mas
2: mas dois mil reais num carro? Eu achei que nem um Fusca valia tão pouco, assim, mas...
1: Porra, vale, viu? O Escort Vermelho, 92. É... Mas como nunca tínhamos ouvido falar na pessoa e sem qualquer referência, recusamos. O que você perdeu? Concessionárias de bairro, mecânicos, ninguém queria o carro nem pra pegar peças. Uma tristeza só. Com o passar do tempo, as crianças atentadas do bairro começaram a furar os pneus, estragar peças e escrever Lava-me <risos> no coitado.
2: Eu amava fazer isso também.
1: É, é uma espécie de lata velha, né? O Luciano que meio que faz isso, só que ele faz aplicando coisas. As crianças fazem retirando.
2: Humilhando pobres também.
1: É, a criança nem né, tinha muito... N tem, isso
2: tem isso, pois é. Pelo menos você não teve que vestir de Michael Jackson, dessa habilidinha, lá no... <risos> na frente de todo o Brasil.
1: Caldeirão. peraí ainda, olha o respeito pela gente aqui. Tudo que a gente sabe que acontece quando um carro fica há mais de um mês estacionado na rua. Pois então, já não sabendo mais o que tentar, surge Menos, o que parecia ser a solução dos nossos problemas. Um senhor idoso, José de Abreu, que inclusive hoje cagou no pau no Twitter. Sim,
2: eu soube dessa merda. Tu soube? Uhum.
1: Morador do mesmo bairro, mas que até então nunca tínhamos tido contato, perguntando do carro e fazendo uma oferta. Vamos
0: continuar então, né querida?
1: Disse que usaria o escorte para trabalhar, que precisava mesmo de um carro mais velho para colocar as coisas como ferramenta, cimentos, etc. Ele
2: falou um monte de coisa, agora acredita quem quiser, né? E
1: fez a proposta também de pagar parcelado, mas dessa vez em menos parcelas em três vezes.
2: Mas de 20 pra três, <risos> negócio tá assim. Tá
1: ótimo, mulher. Eu acho até melhor em 20, porque três cresce o olho, tu já vai correr comprar um Samsung. E
2: em 20 dá tempo de você desenvolver uma relação com a pessoa que tá comprando, né? Você se Sim. vem mais. <risos> não tem
1: isso. É igual a vida de quem vende natura. Você uhum. não vai botar na porta dela toda, velho. Mas... Aliviados por alguém fazer uma oferta, meu marido aceitou na hora e foi dar aquela geral no carro e levar as chaves ao futuro dono. Na hora de sair, eu insisti para que ele arrumasse um documento, nem que fosse uma promissória para o senhor assinar. Para termos, né? Alguma garantia do pagamento. Intuição, premonição, não sei acerto. Mas essa ação foi a única coisa que Adeus. podemos nos agarrar... Deus! É Deus, mamãe. A única coisa que podemos nos agarrar até hoje, cinco anos depois, onde não recebemos o pagamento do escorte vermelho da família. Momento triste do no nosso programa. Ah, ah, ah! <risos> um momento muito triste! <risos> Meu marido pegou uma folhinha de promissória na papelaria do bairro Gente. e José de Abreu assinou sem maiores delongas, escondendo o plano maléfico dele de se apossar de bens alheios, passando-se por um idoso necessitado e doente. Pois bem, ele pagou a primeira parcelinha, porém, parcialmente, apenas 400 reais dos dois mil combinados, já dizendo que se apertou e que não conseguiu juntar o dinheiro. Depois, a cada tentativa e ligação do meu marido cobrando, ele tossia. <risos> Alô, bom dia Ele tossia, fazia voz de choro E falava que estava passando muito mal Ou doente, ou recuperando Mas adoeceu de novo e teve que comprar remédios Com dinheiro. Resumindo Nunca mais pagou um centavo Sequer. Pedimos o veículo De volta e José de Abreu disse que tinha Passado o veículo pra frente
2: realmente, ah! tem Gente, realmente Tem gente que tem uma cara de pau Que puta merda
1: Detalhe, a documentação ainda é em nome do pai do meu marido Que como eu comentei, deu de presente para pro filho e nunca se deram o trabalho de atualizar os documentos Sem saber o que fazer, fomos à delegacia pedir uma orientação Lá nos explicaram que isso era uma desavença comercial E que tínhamos que tentar resolver Ou entrar no tribunal de pequenas causas Que merda, né? O teu carro é pequenas causas <risos> Neste meio tempo, o microfone do Luigi De gravar podcast é mais caro do que o Scott Vermelho
2: Foi, entrou, não entrou em Pequenas Causas
1: Não, não entrou nas Pequenas Causas Mas é o seu preço Nesse meio tempo, como José de Abreu é morador do bairro Vimos o Bendito com um caminhão novo <risos> Estacionando <risos> Estacionado aqui perto E andando tranquilamente De volta pra sua casa O meu marido ligou novamente De um outro número pra ele poder atender Porque claro, a essa altura o esperto já tinha bloqueado Os nossos números Então José de Abreu atende todo alegre Quando soube que era o meu marido Cobrando Ata! Começou a fazer voz fraca <risos> E dizer que tava no hospital Mentiu demais Mentiu até mais do que você Pois nessa hora, o meu marido, que é um poço de paciência, eu nunca ouvi gritar, soltou com ironia e fúria. Nossa, mas então é um milagre, né? Tá em dois lugares ao mesmo
2: tempo. Eu tô lembrando, ele, ele, quando ele faz essa voz da, da, da Ana Pispunelli, eu não sei se você lembra ela, que ela, ela fica fingindo desmaio perto da mãe dela toda vida vida. Já viu esse vídeo? É antiguíssimo. Não,
1: tá que é o vou... Ana, Ana
2: Aí ela e desmaia no vídeo.
1: Foi, foi esse mesmo vírus. Aí o homem falou. Nossa, mas então é um milagre, né? Tá. Em dois lugares ao mesmo tempo que eu acabei de ver O senhor descer do seu caminhão e andar tranquilo Até a sua casa O senhor mesmo sem vergonha O velho não titubeou, disse que se confundiu Que na verdade tinha tido alto
2: É um milagre Ai, me...
1: Não um milagre não O que é que tu acha? Eu me confundi, realmente, eu não tô lá no não Eu tô menino, eu tô aqui na calçada Porque é tão parecido <risos> Ai, Ai disse que se confundiu, que tinha tido alta E que estacionou mesmo o caminhão Enfim, a expertise de quem é malandro e acha que todo mundo é mané
2: Não é que é malandro, é quem é idoso Quando você é idoso, você pode fazer tudo, entendeu?
1: Exatamente, a tua vida tá se esvaindo o ah. tem mais aqui é que fazer os outros de otário.
2: Exatamente
1: Como todo processo no Brasil é moroso e complicado Meu marido até deu entrada no processo Mas a documentação toda agonizou durante toda a pandemia Faltava protocolar documentos no fórum aqui Aqui da cidade E acabamos não resolvendo Mas então Num pacato dia de setembro O pai de meu marido não Recebe não uma Mas três multas Em sua residência Deixando-o Atordoado Multas de 2020 Chegando no endereço dele Do escorte vermelho Porque vocês
2: não tiraram O nome do Ai gente Realmente Ó Bem feito.
1: <risos> Mais uma vez, aqui culpabilizamos a vítima. Sim. Você quer um, um podcast que diga não culpe a vítima, você vai ouvir os dois quebrando o tabu. É, vai aqui ouvir. Aqui a gente culpabiliza e é sobre isso e tá tudo mal. É,
2: quer empatia? Vai, não estamos bem. A gente quer estamos... <risos> é. É
1: corte vermelho, que ainda está em uso e não sabemos se por infrações de José de Abreu ou da outra pessoa a quem ele disse que passou o carro para frente. Ligamos novamente, cobrando solução e o canalha riu, riu, dizendo que na verdade a culpa era nossa, porque não transferimos o documento para ele. Tá errado, tá errado. Guademias?
2: Tá errado? Não, não tá, Leila. Não tá.
1: Não. E aqui ela diz: Oi, transferi sem receber o pagamento total? Sim. Sim, sim, sim. sim. Actually, sim. Movidos pela força do ódio, ajudei meu marido a concluir o processo e, finalmente, demos entrada com um processo judicial contra José de Abreu e, pela glória e honra de Cristo, esse véio sem vergonha irá pagar. Você vai me pagar, donão? não, eu então não lhe devo nada.
2: Graças a Deus.
1: Decidimos que vamos até o final, nem que tenhamos que gastar mais que o dobro do valor do escorte vermelho para retalhar. 4.500 para, ao menos, ele não aplicar golpes em outras pessoas e ficar tossindo com vozinha de coitado por aí. Nos desejem sorte.
2: Não é para ajudar os outros, não. Para com isso. Não é. Para de eu, fingir. Eu... Obrigada.
1: Obrigada. Eu odeio quem fala isso. Eu quero ele na cadeia. Não por nada, mas é pra não repetir não, as quantas pessoas... eu quero pessoas ver assim, ele se
2: fuder. É, exatamente. Você quer ver? É. Eu quero não que existe ele pague por tudo que ele fez, gente. Pelo amor de Deus. Vamos, é. vamos ser realistas. É.
1: Aí ah, eu tenho um ranço quando dizem isso. Não, porque eu quero processar. Eu não vou falar onde, mas eu vi uns documentários aí que o povo fica <risos> porque agora ele não vai mais poder fazer isso com outras vítimas. Hum. Não, gente. A gente quer ele agonizando. É isso que a gente quer. A
2: verdade que vocês não querem admitir é que se vocês fossem vizinhos de justiça, de abril, e ele ainda indo tô fazendo um casal ali de trouxa, achando que eu vou pagar, eu não vou pagar nunca, você tava rindo com ele porque eu também estaria rindo, para de coisa,
0: sou capaz de tudo, até de pisar em cima, seja quem for
1: sim, sim, um beijo e um cheiro adoro, a gente esculacha com a mulher né? adoro vocês, a gente também te adora <risos> Ela disse que ia mandar um alô com foto do carro pra gente Verem o chuchuzinho que era E porque passou pra frente
2: é... mas, mas eu vou, vou elogiar eles Por quê? Porque por mais que eles estejam Tentando dar uma de que Estamos saindo por cima porque nós somos pessoas Benevolentes e não queremos que ele aplique golpes Em outros, que é mentira Vocês estão sendo movidos pela vingança E eu acho que isso é um sentimento Que tem que ser explorado mas entendeu? Eu acho que sim. nesse ponto Eu estou sim segurando a mão de vocês Eu estou dizendo, vão, vão sim gastem o que for preciso, porque por mais que saia o preço né, maior do que essa relíquia aí, ao menos vocês vão o quê? Vão sentar no sofá e vão rir da cara de um velho. E isso vale a pena.
1: Caramba, é verdade. E aí, vocês vão entrar... Vocês vão ter que fazer terapia. Porque eu vou dizer pra vocês... Que ser feito de trouxa por um velho... Te leva pra terapia.
2: A gente tá quatro anos... <risos> de trouxa por um fazer
1: velho. fazer um velho de trouxa... E fazer um velho de trouxa... Ou, ou passar por cima de um velho... Te faz nunca mais sair da terapia. Pense bem no que você quer.
2: É, eu acho que a gente pode concluir... Que esse podcast... Não é que ele seja contra a terceira idade... Longe disso... Mas a gente acha que a gente não pode... Empoderar tanto os idosos... Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo... <risos> A gente vê o que acontece na política. A gente vê o que aconteceu no dia 7 de setembro. A gente vê o que tá acontecendo aqui com o carro. Não empodera idosos. Não os maltratos, mas não os empoderem. Apenas deixem ser idosos.
1: sim. Partilha dos hosts Eu vou fazer uma partilha muito curta Porque eu tô falando demais nesse episódio hoje eu tenho consciência disso Eu vou falar só uma Eu descobri Laudemias No dia da posse do Bolsonaro ah. Que a menina que fez faculdade comigo A menina que fez faculdade de moda comigo Que ela gaseava aula Gazear aula é matar aula lá no Ceará <risos> Nem sei se ela formou com a gente Sei lá onde ela formou Mas eu não acho que com a gente não Porque ela não tava nada na nossa foto Ela é estilista da Michelle Bolsonaro Tra!
2: Vestindo, vestindo a família real, né? A família real brasileira. A
1: família real? É. É, né? Pouca bosta não. É, é, um, balde é, é
2: um balde cheio. É um balde cheio. É todo um, um aterro sanitário. Parabéns!
1: Parabéns, pois sim, pois sim. Mas é só isso a minha partilha de
2: <risos> A tua partilha é um link ao vivo da rua, né?
1: É, exatamente, é coisa. Assim. <risos>
2: E o pior que eu lembrei agora é que eu não consegui pensar em alguma coisa. Eu não quero desenvolver outra, não, porque eu não consegui lembrar de nada sobre o tema. Envolva a denúncia. Ah,
1: eu vou contar então essa segunda, que, é, que tá aqui na minha mente. Eu trabalhei. Eu tenho que ter muito cuidado com os personagens e com as datas e com os lugares. Mas vamos dizer que eu trabalhei no mercantil Portela. <risos> e eu tinha um chefe, eu trabalhava como estoquista. E o meu chefe dos estoquistas. Trabalhava eu e um outro rapaz, que nós vamos chamar de momo Muzinho. Tá. O mumuzinho era casado com a menina do caixa, Raíssa Barbosa. E aí, a Raíssa Barbosa também, lá no caixa, tinha o chefe dos caixas, né? Que era?
2: Que era o cantor Tiago da Fazenda, que fez o aumento peniano. Legal.
1: <risos> ok. O chefe de Raíssa Barbosa era o cantor Tiago que fez o aumento peniano.
2: Sim. Que, é, na verdade, essa é a grande, a grande graça do cantor Tiago é, é um pouco rir dessa história, <risos> que ele, ele pagou um tratamento pra aumentar o próprio pênis, né?
1: Eu amo. Mas quem que é o meu chefe, Claudemir, eu acabei não falando.
2: Tu não falou, né? Mas eu acho que poderia ser o... Eu tô na vibe da Fazenda, né? Então eu acho que é o Rico Melquíades.
1: Ok. Nossa, perfeito. Perfeito que combina. <risos> pois sim. Eu e Mumuzinho trabalhávamos no estoque. Rico Melquíades, nosso chefe, chefe dos estoquistas. Raíssa Barbosa, Caixa. Tá. E Tiago, da Fazenda, que fez o aumento peniano, chefe de Raíssa.
2: Ah, eu queria tanto trabalhar
1: aí. <risos> Eis que, na frente do Mumuzinho, o Rico, ele Ficava, cara, você é foda, não sei o que, não. Cara, nossa, eu amo o jeito meu, eu amo o jeito que você faz essas arrumações do estoque, meu. E era uma bajulação que comigo não tinha, sabe? Uhum. Quando o momozinho se virava, vai-te embora, Cadiz! Leila, tu acredita? Eu tenho tanta pena desse coitado. <risos> É porque, Rico. Não, Leila, é muito feio o que a, a namorada dele faz com ele aqui no supermercado Portela, na frente dos outros funcionários, dos clientes. O quê? Ela tá pegando o Tiago, cantor Tiago da Fazenda do Aumento pn <risos> Eu, mentira, não mentira. Sabe quando é muito absurdo Claudemias, Quando é muito ab absurdo no sentido de Não, jamais Como é que, que a pessoa cara, pagou pra gente, aumentar o problema problema.
2: De Deus. <risos> <risos> Muito absurdo Como é que a pessoa pagou pra aumentar o pro...
1: <risos> <risos> Exato Não, absurdo, não existe esse tratamento Aí eu guardei pra mim Porque sabe como rico é Esse tipo de gente que quer que tu vaze Sim, sabe? sim Ele sabia da minha proximidade com o Mumuzinho Ele sabia. Aí no outro dia Leila é foda, viu? é foda porque o mozinho é legal e o cara nem desconfia aí eu só assim, eu pensando eu sou fofoqueira, mas eu não vou deitar o outro fofoqueiro foi,
2: foi, uma prova de, foi uma prova de resistência contigo, né? Foi,
1: cara, foi difícil vou te falar que foi difícil, eu sei e aí eu comecei a prestar atenção, comecei a prestar atenção e de fato o Tiago da Fazenda com o aumento peniano passava pela Reça barbosa e eram umas carinhas de massagem nos ombros, e uma troca de olhares e tava muito escancarado, depois que você vê por essa lente, eu fiquei, caramba muito na cara,
2: velho. E, e assim, pela e tua aí... descrição, eu, eu acredito que o Rick era aquela pessoa que chegava e fazia assim: e não falava nada.
1: Não falava nada. Pra você,
2: nada. você sabe que ele quer dizer alguma coisa, não fica só. É foda.
1: Quem sabe o que é rico chegava, rico chegava no Thiago do Aumento Peniano da Fazenda. E aí, meu, pô, que legal, vamos almoçar. Saíam pra almoçar. E voltava brother. E ficava brother do Mumazinho. E nada. Pois eu nunca abri minha boca. Minha boca foi um túmulo no Mercadinho Portela, enquanto eu trabalhei lá. É isso que eu não acreditei. Eu meio que me ficava em negação, né? Eu ficava assim, gente, quer ter um amante? Tenha, mas assim, não tenha no colégio é o trabalho do seu marido, que é seu colega, sabe? Tipo, jamais. É, isso é absurdo é. demais. O rico, o rico é muito venenoso. Corta, sai do mercadinho. Portela. Deu menos de seis meses realmente ouvir o divórcio. Não precisa você ficar desesperado no nome deles, não. Homem. E pode fazer sentido, né? Talvez Rico estava certo.
2: E pra mim a história seria mais perfeita se Raiz tivesse ficado com Rico. Teria sido um plot maravilhoso, né?
1: vem gente, vamos partilhar partilhas vamos falar da vida alheia em nome da nossa edificação, ouvinte que tal ver seus causos aqui no nosso programa?
2: o caminho das pedras vocês já sabem e ele não passa por um ADM, ok? inclusive recebi, recebi um ADM dizendo adoro vocês, qual o e-mail que eu mando? <risos> Eu, sus ódio. eu suspeito muito esse adoro vocês mas... eu,
1: eu já recebi, tá? Sou fã do fofoca na calçada, pra onde eu mando?
2: Não, é es cagar. escuto sempre O podcast de vocês, por onde é que eu envio? Mas enfim, não O caminho das pedras não passa por um DM Tá bom? Mas passa por um e-mail E você vai respirar e anotar seu raso, contato, arroba, hoje tem, podcast .com, tá?
1: As nossas pautas, ouvinte, dependem que vocês mandem, uhum. tá bom? Então, não se acanhem, não esperem o tema dos sonhos. Tu já recebeu isso também, Glademias? Eu é. Tô é, eu tinha partilha ótima sobre crime, mas vocês já fizeram. Então, mande que a gente Eles faz de novo. Eles acham
2: que a gente vai fazer um brainstorm pra vocês. <risos> é,
1: ah. não é assim, não. Uhum
2: a ah, gente.
1: A gente faz com que é igual o restaurante da Paula Carrossela Orgânico. Ela sim. faz com que ela é o ingrediente do dia.
2: Exatamente, gente. Não é sobre o que você quer, mas sim o que te oferecem. E é isso. Você entendeu, velho? O que
1: vier, a gente organiza e ainda lê tudo, como sempre, com muito respeito. Porque este é um programa gospel.
2: Faz de conta que a gente é a Siri e vocês vão pedir pra gente fazer alguma coisa e a gente tá organizando todos os pensamentos de vocês junto com outras pessoas em um episódio. Essa é a nossa função. Uhum. E claro. O nome dos envolvidos ele vai ser preservado Porque a gente troca pelo de famosos Que sequer viveram essas situações E que sequer vão escutar esse podcast Porque eu não quero pensar no dia que eles vão Escutar e processar a gente A parte mais difícil
1: Respeito é isso, né? Respeito é isso É sim. sem, olhar aqui. É sem sim, olhar aqui isso inclui as consequências Sim, sim. Partilha de Gui Araújo, de A Fazenda. Oi, Leila e Claudemias, tudo bem? Não. <risos> não, eu não sei porque eles insistem. Impressionante. É. Eu sou Gui Araújo, de A Fazenda. Minha mãe, Solange Gomes, de A Fazenda, E a vizinha, Lisiane, também de A Fazenda.
2: <risos> é pra você, É A gente faz com você. A gente te ama. <risos>
1: E engravidaram mais ou menos ao mesmo tempo Lá pelos idos de 2001 Elas eram muito amigas e viveram todo aquele momento De grávidas juntas Enxoval, chá de bebê e essas coisas Acontece que um mês antes Da gravidez completar nove meses Ela teve um aborto espontâneo e perdeu o bebê Ela quem, ah, menino? Ela é, quem? Acho que talvez um seja
2: momento? a mãe,
1: não sei é. Não, eu acho que é a, a vizinha, a Lisiane Já fazendo
2: Tá vendo, ouvinte, o que tu Porque tá fazendo? Aqui. Não escreveu direito, a gente tá <risos>
1: O que eu não contei até o momento era que o marido da vizinha ah. Lisiane de A Fazenda, o Carelli, <risos> andava se engraçando com uma menina alguns bons anos mais nova, que também engravidou mais ou menos ao mesmo tempo. Meu Deus. Nisso, dois meses depois da perda do bebê da Lisiane é, de A Fazenda, ela mesma aparece de braço dado com o marido e com o filho Meu... que ela adotou ilegalmente da amante do maridão. Eita! Gente. Hoje o menino tem 20 anos e nem sabe que é fruto dessa pulada de cerca. A pulada de cerca é o mínimo, né? Vamos falar a verdade. Isso aqui rolou uma andamarizada.
2: Gente, Sacolou sim. Sacolou a criança. Nossa, eu tô com ódio. Que triste. Não, assim, eu fiquei, fiquei mal. Triste. Fiquei mal pela... Tu tá
1: se sentindo um pouco, um pouco cúmplice, Claudemias? É Tom... ruim quando a gente sabe de coisas sim. que a gente não tinha que saber.
2: Eu pensei que, tipo, as duas iam ter filhos e ia crescer um irmão. E aí, nesse ponto, que é, é legal, né? Porque a gente vê uma família crescendo. Mas nesse caso azul. Não gostei muito, não. Parece novela mexicana.
1: Parece, da, da Maria do Carmo, né? Que envolvaram a criança dela, que era a Carolina Dickmann. Sim. Interpre... Carolina Dickmann, que vai fazer 70 anos é, e não tem carinha de, 20, de é, 15. mas enfim. Bom, ouvinte, ouvinte, você ouviu junto com a gente, então, somos todos um grande, uma grande comunidade de cúmplices. Sim. Ninguém solta a mão de ninguém. Edificação, Glaudemias, como não se corromper? Cara. Já fomos, né?
2: É, a gente tá um pouco corrompido, mas eu acho que quem não sabe não sofre, né? Acho que é isso. Acho que como ele não sabe que ele é fruto de uma pulada de cerca, não existe, não existe a possibilidade de, de sofrimento e de se corromper na tristeza de saber que seu pai é um filho da puta.
1: Eu acho que o negacionismo ele pode ser útil mesmo.
2: Eu gosto que tu vai lá.
1: Eu... O negacionismo Vai. ele pode. Sabe aquela história de a ignorância é uma benção? Sim. Pois é. Ignorância vem de ignorar. Quando você ignora <risos> alguma coisa, você escolhe ignorar. Você Sim. é um ignorante. E eu acho que o negacionista ele nada mais é do que um grande de um belo e ignorante. Então eu acho que assim você fala assim, ela adotou a criança ilegalmente. Você negacionistamente você fala, não, será? Não, doutor, não, menina.
2: E uma história tem. É de
1: criar é mãe de criação, aquelas que mudam, né? Sim. a né? iludação né? ilegal, né? mãe de criação.
2: E uma história tem vários versos. Né? enquanto você acha que foi legalmente pra ela foi o que? foi de coração e aí a gente vai colocar isso a jogo, vai, coloca, vai trazer isso aqui pro, pro tribunal do fofoca não vai, eu acho, eu acho que não vale a pena entendeu? julgar o amor de seu ninguém
1: não. A gente é ético fluido, né?
2: Sim. Quando interessa. Ou quando a gente não tem uma resposta.
1: Não, mas não foi crime, não. Isso é. Amor de mãe, você. Não, não existe crime no amor de mãe.
2: Pronto, agora não você Não tá no sangue. Você falou tudo agora, gente. Isso aqui, isso aqui que o ouvinte mandou foi um resumo de poucas linhas do que Da trama de Manuela Dias, amor de mãe. Você não chorou com Thelma no final, falando que amava Danilo, mesmo tendo raptado ele? Por que você não pode chorar com a Lisiane adotando? Adotando filho da Solange, ou a Solange adotando o filho da Lisiane da Fazenda. Só porque é Globo, a Record não tem seu valor? Sei lá, sabe? Eu acho que ele tem que valorizar mais <risos> os nossos talentos.
1: <risos> Esse sei lá, sabe? Foi sincero.
2: Foi um pouco, foi um desabafo. Bom, eu vou, vou aproveitar essa sensação, vou dar um up aqui e vou pra partida da Dani Suzuki. Olá, maravilhosos Lele Glaudemias. Fofoca na Calçada é um dos podcasts que mais alegram meus dias. Que bom. Que bom. Que feliz. Não é que não que a gente esteja alegre, mas que bom.
1: Não, a ideia não era alegrar, né? É. A ideia era edificar. Mas ah. você tá alegre, problema seu. Que
2: bom. <risos> Moro na região metropolitana de Florianópolis. E há cerca de sete anos aconteceu a história que vou contar pra vocês. Ela envolve meu pai, vamos chamá-lo de Tadeu Schmidt. Que é o novo apresentador do, do BBB, né? Queria dizer que, que a Globo realmente é, abaixa a Rede Globo. Faz o povo de bobo. O padre católico da Igreja Madrid, o Dalton Vig. E uma terceira figura, a Carolina Ferrari. Que hoje está na Record. Pois bem, Tadeu Schmidt, católico, devoto e muito envolvido com os grupos de apoio da igreja do município, aceitou o convite para virar o tesoureiro das finanças da paróquia. Entre suas funções, ele administrava os lucros da festa da igreja, os repasses, as instituições associadas, as tabelas de contas da igreja, etc. Pois bem, depois de cerca de um ano de trabalho, Tadeu notou o um certo desbalanceamento nas contas da igreja. Além das festas religiosas, das doações de fiéis, das rifas e bingos promovidos pelos grupos de jovens, a igreja já possui um grande estacionamento pago, muito utilizado pelos moradores do município. Aí, é, se você for um, um ouvinte que tenha dinheiro, eu não sei se essa, essa audiência é uma audiência de pessoas que têm um certo poder aquisitivo. Sinto muito. Estacionamento, já me disseram que é negócio que dá grana, viu? Enfim, o momento é investidor. Mesmo com tanta arrecada... <risos> Mesmo com tanta arrecadação, a igreja permanecia em um débito há muito tempo. E nem os altos lucros da maior festa religiosa da cidade eram suficientes para tirar a paróquia do vermelho. Vermelho. Lucros esses que passavam dos 100 mil reais. Tadeu... Caralho,
1: quantos escorte vermelho dava pra comprar?
2: Pff, pois é, realmente o, o José de Abreu tá se acabando de rir nesse momento. Tadeu achou por bem conversar com o Dalton, padre rockstar da paróquia há 15 anos. Pilar da comunidade católica local, homem extremamente carismático, que atraía fiéis dos mais longículos cantos da cidade. Eu gostei da designação padre rockstar. Dalton, quando questionado, afirmou que o dinheiro era caridosamente doado ao asilo do município que passava por dificuldades. Carolina Ferraz, mulher de fé, administrava o asilo de coração aberto, tá? Entre aspas, viu? Sua motivação era o bem dos velhinhos desamparados. A gente já discutiu aqui mais cedo que ninguém tá ligando pro bem de ninguém, né? A gente sabe disso, então.
1: E que ninguém tá afim de empoderar a idosos Idoso. porque eles vão e passam a perna,
2: é. Vocês já estão entendendo para onde vai, né? Quem foi que errou? Tadeu achou um pouco estranho e decidiu investigar, já que o asilo continuava em condições bastante ruins, mesmo com os altos valores valores que recebia. Com o tempo, a insistência e suas observações, o detetive Schmidt conseguiu montar a história por completo. Tadeu descobriu que o padre Dalton mantinha um relacionamento amoroso com Carolina Ferraz há quase uma década, <risos> vivendo como casados, mas morando em casas separadas. A Rita Lira é, assim um <risos> <ideal, isso. risos> é assim com o esposo. A Rita é assim com o até hoje. O que é que você tá julgando? Então os dois desviavam os lucros da igreja em benefício próprio, tendo comprado carro zero, casa própria e sustentado seus luxos com a divina dádiva das arrecadações paroquiais. Tadeu Schmidt não conseguia descobrir o valor total desviado, mas passava das centenas de milhares. É uma luta espiritual. Ao saber que seria denunciado, Dalton Vig maldisse Tadeu para os católicos mais próximos, tentando desmoralizar o peso das palavras do fiel. Na época, na época, grande parte dos amigos de Tadeu abandonaram e desmereceram suas ações. Mesmo assim, ele levou a denúncia às instâncias superiores. A arquidiocese metropolitana de Florianópolis jogou panos quentes na história. Ficou por isso mesmo. O dinheiro desviado nunca oh, foi devolvido. Bora passar raiva? Carolina Ferraz foi desligada da posição de administradora e Dalton Vick foi transferido para uma cidade no interior de Santa Catarina. As acusações se provaram verdadeiras e Tadeu Schmidt recuperou sua posição de respeito dentro dos grupos religiosos municipais. Glória a Deus. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da minha fof... Ops, partilha gospel. Desejo todo o sucesso do mundo a vocês. Muita força no mestrado Laudemias, de uma mestranda da Arquiúbe para outro. e a até mais, obrigado. Espero que dê certo pra mim e que esteja dando certo pra você. E aí, Leila, como a gente não se corrompe?
1: Eu acho que o Tadeu Schmidt foi um homem que não... Foi um exemplo pra todos nós. Ele foi até o fim pelo certo. Sim. Ele desobedeceu os, os mandamentos da igreja, mas obedeceu os de Jesus. Sim. Foi lá na igreja. Arquidiocese, ética e fluide, fez o quê?
2: <risos> Jogou panos quentes.
1: Fez o um negacionismo, que foi... Ah, não, é? Não. Mas... Não. Pois eu vou transferir ele, então. Tchau.
2: A gente vai julgar arquidiocese... Não, a gente quer dinheiro da, da, dos ouvintes gospes, então a gente.
1: <risos> a gente não pode julgar. Sim. A gente não pode julgar. Nem Jesus agradou a todos. <risos> eu amo essa frase que é usada pra, pra cometer erros.
2: Quando você tá totalmente errado, né? É, eu gosto que ele foi movido, não pelo amor ou se preocupando, em que. com a fama da igreja. Ele foi movido, porque né, duvidaram que ele estava certo. E aí, ele foi lá só pra mostrar que ele de fato estava certo. Esse tempo todo. E eu gosto de pessoas determinadas. É, é sobre ser determinado, né? É a história, é a jornada do herói Tadel Schmidt, querendo mostrar todo o custo que estava certo o tempo todo.
1: Partilha de Glória Groove. Olá, Leila e Glaudes, tudo bem?
2: Eu gosto que Glaudes seria meu nome de vampiro.
1: E não, não tá, tudo bem? Não. Que pergunta idiota. Podem me chamar de Glória Groove. Oi, Jair. Oi, Jaime. <risos> Venho aqui fazer uma grande partilha e que pode deixar vocês um pouquinho enojados. De uma multinacional que eu trabalho Aqui, né, a Glória Groove falou a ah, multinacional Mas não, não vamos falar o nome da empresa Porque senão vem a demissão da Glória. É <risos> E o Paulo Guedes não tá nem aí pra ela É verdade Enfim, vamos chamar a empresa de Willy Wonka Eu trabalho lá há três anos E em 2021, eu acho que foi o ano mais nojento daquele lugar O ouvinte deve estar tá pensando Nossa, deve ser muita gente puxando o tapete Não, ouvinte, é nojento de escatológico hum. Surgiu um rumor na empresa Que Ashton Kutcher, o auxiliar de qualidade do local, estava deixando as cadeiras em que ele sentava, cheirando... Rabosta
2: é, Eu ia avisar que a estocante já teve, mas realmente foi muito perspicaz colocar. Vai manter, vai manter.
1: Não dá para mexer. Não, não dá. Um rumor que todos ficaram muito chocados, mas custaram acreditar, porque como um cara que trabalha direto com a qualidade de alimentos anda fedendo a fezes humanas, né? Uhum. Bom, o rumor saiu pela fábrica toda. Todos do setor de qualidade começaram a colocar filme nas cadeiras uhum. para proteger. Higiene melhor
2: Meu Deus! E pra dar um recado, né? Como é que você senta numa cadeira com... Com, <risos> com filme. Com filme, no, ao menos não se questiona. Por que tem filme em todas as cadeiras?
1: Até que esses dias, eu e Camila Cabeio fomos ao setor de qualidade e nos deparamos com Ashton Kutcher sentado, trabalhando, mexendo com um dos chocolates da empresa Willy Wonka.
2: Será que era chocolate? <risos>
1: E quando ele se levanta da cadeira Percebemos que a partilha era verdadeira uhum. E quando olhamos Pra calça dele, percebemos Ela toda com um marrom amarelado Forte e vivo E não, pessoal Não era chocolate passado. Uhum. Ficamos horrorizados
2: Com o hein?
1: Ficamos horrorizados e falamos com a direção do setor de qualidade Pra conversar com o Aston Pois poderia ser uma coisa séria Com um problema intestinal Aham, uhum, que tu tá preocupado com isso é. Tu não quer ver ele tomando bronca porque se cagou, né? Tu só, tá. que,
2: tu só queria dizer Tu só queria
1: dizer só queria fofo fofoqueira não se é. A diretora geral Disse que já tinha conversado com o Aston Que acontece que ele não limpa a bunda Depois de fazer cocô E não usa cueca Desgraçado porque homem que é homem não mexe no cu. Bicha! Puta que pariu! Meu Deus. A glademias eu não tinha lido o resto. Eu tô totalmente despreparado e surpreso. <risos> ok. Porque homem que é homem não mexe no cu. Ai, o Brasil tá eu lascado! Preciso. E não usa cueca pro documento ficar livre. E o pior, a coordenação aceitou, aceitou. normalmente o que ocorreu.
2: Corpos reais, porra.
1: <risos> seria <risos> seria a prática de não tomar banho que os artistas americanos estão indo longe demais? um beijo a todos vocês e por favor tomem banho <risos> meu deus jesus Claudemias, como não se corromper?
2: É que eu, fa... eu acho que é o direito, né? O direito, o seu direito começa onde o meu termina, ou alguma coisa assim. Eu nunca sei direito. Então eu acho que a gente não pode impor, né? Não é porque existe uma convenção mundial de que você tem que lavar a bunda quando você caga, né? Normalmente eu acho que é até uma questão de saúde. Mas se ele quer, né? A gente vai respeitar os corpos nesse corpo, nesse programa aqui, né? Eu, eu não, não vou. Corpos ter...
1: reais, é isso?
2: É sobre isso, entendeu? Vai ter corpos reais sim. <risos>
1: E. Tudo presta.
2: <risos> e, é, a, assim, é, sobre a empresa, né? Eu acho que é uma empresa inclusiva, viu, Leila? Eu acho que é uma empresa. Que... <risos> que ela aceita todo todo tipo de masculinidade eu acho é é, é, um...
1: é verdade né pra que ter só os homens desconstruídos
2: sim, é uma empresa que ela não tá afim de discutir a masculinidade tóxica se não existir, se não, a gente não falar ela não vai existir, entendeu? e assim, a empresa até ela, ela se desafia a, a pôr em teste o seu, o seu protocolo de, de higiene de sanitário, entendeu? será que a gente consegue ser essa empresa tão boa... Não me... é
1: sobre masculinidade tóxica, é sobre intoxicação alimentar. <risos> é sobre é, isso.
2: Entendeu? Eles estão testando o tempo todo a capacidade da empresa de não transmitir vermes e qualquer outra coisa que venha de uma bosta que tá, sei lá, quase petrificada, né? É você trabalhar com perigo e a partir disso... É, é igual desenvolver uma vacina, gente. Você não pega o verme, você não pega o vírus e desenvolve um anticorpo. É a mesma coisa. Você vai pegar a pessoa que tá lá toda suja e não vai deixar que seu, que seu produto fica sujo. Eu acho que é, é... Tem uma lógica aí por trás da empresa. Fica
1: todo mundo bajulando a Pfizer agora e por que não bajular o Eli Wonka que tá fazendo sim. tá te entregando alimentação e anticorpos?
2: Sim. Poliformis fercais? Talvez, mas... Né, gente?
1: Mas eu acho legal porque muitos, muitos fabricantes de alimentos estão preocupados hoje em dia com essa coisa do ciclo de produção. Uhum. É, do começo ao fim da cadeia. E o que seria as fezes se não o fim o da fim cadeia? O fim da cadeia, sim. Cara, eles pensaram em tudo. Eles pensaram genial. em
2: tudo. E assim, eu fico feliz que a Glória Groove, ela disse pra gente qual é o nome da empresa, né? Ela dá para o... <risos>
1: e eu já não vou mais comprar nada.
2: A audiência, fique aí, né? A audiência vai ter essa surpresa de um dia tentar descobrir ou não. A gente já sabe, então a gente já, já fez uma decisão aqui, que é de não... Não dá uma
1: pista, não?
2: <risos> não, eu ia falar Netflix.
1: outra coisa. Netflix, Netflix... <risos> É a pista que eu dou pra vocês. Não é a Netflix, porque a Netflix não faz comida, obviamente. Mas tá ali, tá ali.
2: Tá, eu não entendi por que
1: Netflix. Aqui pra gente, porque tem o... Ai, é
2: verdade, é verdade. Eu acho que vão descobrir, é porque eu não, não, não assisti... É, e assim, e a gente já tomou a decisão de não, não seguir confiando nessa empresa, que, embora a gente não duvide da capacidade dela, pelo amor de Deus, né? A gente não vai fazer esse juiz de valor aqui. Eu tô um pouco chocada ainda.
1: Eu também. Eu também, porque é líquida e amarela, né? Sim. Ele não tá bem. E a naturalidade. Como...
2: E olha como a empresa, ao mesmo tempo, ela pauta a questão de gênero, né? Porque ele fala sobre ser um homem de verdade por não limpar a bunda. E aí é, enfim, né? Talvez tenha rolado uma roda de discussão. E eles puderam falar sobre isso Eu gostei Eu adorei Eu acho que é assim, gente É assim que a gente vai mudar o mercado é. é com atitudes assim Meu Deus do
1: céu Sim. É a própria cipa, né? Seja a cipa da empresa que você quer ver no mundo
2: Ou uma cepa, né? Talvez ele esteja produzindo uma cepa, cepa
1: Exatamente
2: nesse clima maravilhoso, a gente vai pra última partilha, que é da Uma Thurman. Olá, Leile Glaudemis, tudo bem? Não. Por aqui tá tudo meio merda. Essa pessoa já começou bem. Gostei. Gostei. Ela já tá no, no, no nosso mood aqui. Desculpa o horário do e-mail, mas graças ao nosso querido Paulo Guedes, estou com horário vago para dormir o restante do dia inteiro. Primeiro que a gente nem, nem sabe qual foi o horário que você <risos> enviou o e-mail, mas tudo bem. Quero partilhar uma fofoca da época que eu era empregada CLT. Eu trabalhava no Instituto Instituição de Ensino Superior, que vamos chamar de Múltipla Escolha. Lá nessa instituição, havia vários funcionários, como professores, secretários, diretores, coordenadores e etc. Comecei trabalhando na área administrativa, próxima às meninas da coordenação. Então, a partilha corria solta. No primeiro dia do serviço, as meninas já me passaram todo o feedback de como as coisas funcionavam lá. Existia uma secretária da coordenadora que se chamava Denise Fraga. Denise era sempre a secretária prestativa e amada por todos, todos que não a conheciam. A famosa lobo em pele de cordeiro. No primeiro dia, até estranhei quando as meninas me contaram as peripécias de Denise. Pensava, não é possível que essa moça tão boazinha e prestativa ser tudo isso que essas fuxiquentas falaram. Passaram-se os meses e a máscara de Denise foi caindo. Quando descobri os serviços que a Denise me passava, hora extras de serviço, entre coisas mais, que eram serviços que ela deveria fazer. Mas comigo não mexa. A nossa chefe coordenadora geral passava para ela fazer. Porém, como ela falava que a coordenadora tinha pedido, eu acreditava e todas as outras e outras meninas e meninos também. Denise Fraga fazia a vida de todos um inferno, porque a coordenadora, que era bem estilo Diabo Veste Prada, tanto na vestimenta como na aparência, era também outra cobra. Eu acho que é apenas recalque com a minha beleza. Em fé Elas eram meio que parceiras no crime Uma cobertava a outra Ou seja, a coordenadora Gal Costa tinha um rabo preso com ela Passou um tempo, Denise resolveu estudar também no Múltipla Escolha Para conseguir sonhar o sonhado diploma de ensino superior Formou, colou grau Tudo nos conformes Pouco tempo depois, a bomba estourou o diretor Jô Soares foi informado que a amizade de Denise e Gal era muito intensa e resolveu investigar. Que nisso descobriu que Denise não poderia fazer faculdade, pois a pobre não havia terminado nenhum ensino médio. Sendo que para ser secretária da coordenadora, tinha até que ser formada.
1: Ela... Eita querida! Mas
2: por indicação e com a promessa de Denise, ela estaria estudando para chegar... No tal cargo Resumo da história Boatos que Denise Fraga foi convidada a se retirar Sem nem olhar pra trás E acabou que o diretor Jô Soares Confrontou a coordenadora Gal Costa Se ela sabia o que estava acontecendo todos esses anos Ela negou tudo Mesmo assim, alguns dias depois Acabou rodando da empresa também Você tá demitido, eles abafaram o caso e ficou por isso. Só quem viveu sabe. Desculpe o um e-mail longo. Tentei resumir o máximo que pude. Outro dia volto para contar mais das peripécias de Denise. Beijocas, leiloca e glau. Amo muito o um podcast. E aí, Leila, como não... Conromper com as peripécies de Denise
1: Cara, eu fico pensando nisso Tu já conheceu alguém, tu que é do meio acadêmico hum. Que não tinha uma formação Que tava, tipo, sem... É porque pra mim é muito fraudulento É uma fraude em muitos níveis Você É quase falsidade ideológica É, né?
2: eu não cheguei a conhecer Mas eu, eu já ouvi muita história disso De pessoa que deveria ter um determinado cargo Ela não precisa nem ser em faculdade não Em escola mesmo, sabe? Era tipo uma... Sei lá, uma pessoa da, da área de pedagogia Ou então que fazia o papel de... De um psicopedagogo E não tinha formação nenhuma Era só tipo Irmão do coordenador Era namorada De não sei quem E queria trabalhar E trabalhava, sabe? É bem comum isso
1: Cara Uhum. Eu, eu, eu fico assim, como não se corromper? Eu tenho um pensamento medroso. Eu sempre acho que vão me ameaçar de morte e me matar. Tá. Então, assim, se eu vejo, eu que sou etic fluid, uma pessoa nessa situação, eu não sei se eu vou ter o culhão do Tadel Schmidt. Eu, eu acho que a salvação para não corrupção é a vista grossa. <risos> que é a prevaricação. <risos>
2: Eu, na verdade, sou daquele tipo de guarda, Sei da fofoca, guarda fofoca E dependendo da situação eu não falo Pelo menos eu não falava, porque eu Sei lá, vai que dá a volta E depois a, a merda lá do cara Que não limpa a bunda cai em cima de mim Entendeu? A minha sorte foi essa É, e, e assim Se ela tava, é porque nesse caso específico Ela se deu mal, mas na maioria dos casos que isso acontece Essa pessoa, ela tem uma relação muito próxima Com alguém que tem uma relevância E um poder, então você falar E, e se queixar sobre isso, se não for um instituto pública
1: Não per de tempo.
2: Não vai dar em nada, infelizmente.
1: Eu quero fazer uma correção sobre o que eu falei. Parece que eu tô passando pano pra corrupção. Não. Como não se corromper? Existe, existe uma saída pra você, amigo covarde, assim como eu, que é a famosa carta e denúncia anônima. Eu, ah. amo, eu sempre faço coisas a, denúncias anônimas.
2: Eu faria uma disco. Ou eu faria uma, uma denúncia anônima, ou então eu diria pra outra pessoa que tem a coragem que eu não tenho. Porque, antes de tudo, eu sou uma pessoa medrosa. Vocês sabem disso.
1: Não, assim, fofoqueiro, o fofoqueiro não vai conseguir fazer vista grossa. Não, mim. não. O fofoqueiro, ele é o maior aliado da Polícia Federal, dessas coisas é o fofoqueiro. Porque o fofoqueiro não se aguenta entendeu? Ele, fa ele, ele faz simplesmente um concurso pra, pra PF e aí ele vai lá e, e fala assim, ei, manda uma carta anônima um e-mail anônimo.
2: É, ou então ele pede pra alguém fazer isso. Sim
1: o fofoqueiro é, é, acima de tudo, um covarde.
2: É, eu, acima de E, portanto, um esperto, né? Gente, aqui nesse podcast a gente incentiva o medo e a gente desencoraja os idosos e a coragem,
1: tá? E culpabiliza a vítima. Sim, sim.
2: Esses são nossos valores. <risos>
1: Eu espero que você tenha curtido os nossos valores, tá? Sim. Leve com você esse pensamento. Sabe Reflita.
2: que eu sou o suficiente?
1: Sim. Será que, que eu sou medroso o suficiente? Será que eu tô fazendo eu sou...
2: realmente certo em lavar minha bunda? <risos> Sabe? Pensa. Eu tenho opinião própria, meu amor. E
1: nós vamos ficando por aqui. Não esqueça, por favor, de contribuir com a caixinha. A caixinha do podcast é picpay.me hoje tem.
2: Entrar no nosso grupo.
1: Sim. Ajudando a gente com as cotas sugar daddy e herança de uma tia minha, você faz parte do nosso grupo de fofoqueiros do Telegram. É fofoca o tempo inteiro.
2: Hoje eu contei pra todo mundo lá a ideia de filme nacional que eu tenho e que eu aposto todas as fichas, entendeu? E só quem tava lá pôde pegar esse, esse meu briefing. Sim, o
1: Glaudemia Cineasta. E você pode ajudar a gente a participar dos sorteios de coisas aleatórias mensais. Esse mês nós teremos eletrodomésticos. Por quê? Não sei. Sei lá.
2: Uma coisa que eu queria dizer pra você que na boca miúda, como moderador do grupo, os sorteios estão ficando cada vez melhores, tá? Só... Sim. Já teve é fray, viu? Já teve é fray.
1: E não esquece de seguir. Aperta o seguir aí no podcast, aí na sua cara, Sim. no aplicativo do Spotify. É só no Spotify que esse podcast existe. E aperta o sininho também pra você ser avisado na hora, quando sai, quentinho do forno, cada episódio. Um beijo e tchau. Tchau. É você mesmo,
0: <risos> fofoqueira. Não se pensa, não. corre aqui. Fofoqueira do céu.